0: Bracia i siostry, myślę, że zgodzilibyśmy się, że Słowo Boże ma moc. Amen? No amen, amen. I też myślę, że e, mam nadzieję przynajmniej, że ogromna większość z nas doświadczyła tego w swoim życiu. Że był taki dzień, kiedy rzeczywiście Słowo Boże dotknęło naszych serc, kiedy je przemieniło, kiedy Słowo Boże też, kiedy już byliśmy zbawionymi chrześcijanami, zachęciło nas do czegoś. Sprawiło, że byliśmy w stanie robić rzeczy, co do których wcześniej nie wiedzieliśmy, czy w ogóle jesteśmy w stanie nawet pomyśleć o tym, aby to zrobić. Albo przynajmniej mam nadzieję, że słyszeliśmy o kimś, na kogo Słowo Boże zadziałało tak, że ta osoba mogła tylko odpowiedzieć tak, panie, zrobię co tylko zechcesz, panie. Czy ktoś czytał może taką powieść pod tytułem Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego? Bo ja czytałem. O, widzę, że sporo osób czytało dlatego że w naszym kraju też jest często lektura szkolna. Ja mimo, że czytać lubię, to akurat lektury nie zawsze były jakąś moją ulubioną częścią liceum czy w ogóle szkoły, natomiast ta lektura wywarła na mnie spore wrażenie i to był taki wyjątek powiedzmy wśród tych lektur. Tam głównym bohaterem tej książki jest Raskolnikow, czyli taki niewierzący w Boga indywidualista, który no niestety z zimną krwią morduje starą lichwiarkę, i jakby na, na domy złego jeszcze, to robi to głównie po to, nie tylko żeby dostać jakieś pieniądze, ale żeby zamanifestować swoją niezależność od Boga. Że jest ponad dobrym i złem i generalnie jest kimś w rodzaju nad człowieka. Inną bohaterką tej powieści jest Sonia. Taka biedna córka degenerata, która niestety musi trudnić się prostytucją, aby w ogóle móc utrzymać swoją rodzinę i e, głodujące dzieci. I też zarówno w odniesieniu do Raskolnikowa, jak i też tej Sony, moglibyśmy powiedzieć, że mamy do czynienia z postaciami, które tak naprawdę nie mogą liczyć na jakąkolwiek nadzieję w życiu. Że mamy do czynienia z ludźmi, którzy już są zupełnie na dnie. No i jak mogłoby się wydawać, zupełnie pozbawionymi jakichkolwiek celów w przyszłości, jakichkolwiek perspektyw, czegokolwiek. Ale, no właśnie, jest pewna ale. W pewnym punkcie tej historii następuje taki moment, gdzie te dwie pogubione osoby znajdują się w jednym pokoju i następuje pewien moment przełomu, którego doświadczają wspólnie. I decydują się zacząć swoje życie zupełnie na nowo. A wiecie, co sprawiło w nich tę zmianę? No właśnie, Boże Słowo. Konkretnie narracja o wskrzeszeniu Łazarza, którą znajdujemy w Ewangelii Jana, a którą oni razem przeczytali. I od tego wszystko się zaczęło. Od tego zaczął się cały proces ich nawrócenia. Dlatego, że w tej historii dostrzegli nadzieję, która może stać się także ich nadzieją. Moi drodzy, a i właśnie do tej historii chciałbym nas wszystkich zaprosić. No może nie do zbrodni i kary, to innym razem, ale do historii o wskrzeszeniu Łazarza, którą znajdujemy w Ewangelii Jana w 11 rozdziale. I to jak też Jan opowiada w ogóle dzieje Chrystusa, jego historię życiową aż od urodzenia do ukrzyżowania, chociaż bardziej od Jana do ukrzyżowania, to um, wydaje się, że Jan stara się zaakcentować, że są takie dwa główne momenty kulminacyjne w życiu Jezusa. Jednym z nich jest właśnie ukrzyżowanie, oczywiście. Natomiast drugim takim wydarzeniem, i to jest wyjątkowe dlatego jak Jan opowiada swoją historię, jest właśnie wskrzeszenie Łazarza. Taki kluczowy cud w życiu Chrystusa, który e, nawrócił wielu, ale też doprowadził Chrystusa niejako pośrednio na krzyż no i też bardzo ważnym jest, że tylko Jan w zasadzie zdecydował się opowiedzieć tą historię. Gdybyśmy przyjrzeli się bliżej Ewangeliom Mateusza, Marka czy Łukasza, to tam tego opisu nie znajdziemy, ale znajdziemy go u Jana. I też przez całe wieki ta historia była czymś takim, co przemieniało serca ludzi. Czymś, co było szczególnie cenione przez czytelników Biblii. Czymś, co e, spośród Ewangelii Jana mogliśmy, z tych wszystkich historii możemy nazwać takim klejnotem Ewangelii Jana, Taką historią, która jest szczególnie cenna i ma szczególną moc przemieniać ludzkie serca. Zwłaszcza serca tych, którzy już dawno zwątpili, że w ogóle czeka ich w życiu jeszcze cokolwiek dobrego. Opowieść o Łazarzu to można powiedzieć, że jest taka opowieść o nadziei w beznadziei. Opowieść o tym, że w Chrystusie życie mogą znaleźć naprawdę wszyscy. Wszyscy, nawet ci, których uznalibyśmy już dzisiaj za umarłych, za życia. Ale abyśmy oczywiście mogli zgłębiać bogactwo tej historii, no to musimy oczywiście najpierw przeczytać tę historię. A więc zachęcam do otwarcia naszych Biblii na Ewangelii Jana, na rozdziale jedenastym. I na początek przeczytamy sobie wersety od pierwszego do trzeciego, bo będziemy sobie tak stopniowo porcjować tę historię. Był pewien chory, Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i jej siostry Marty. Chodzi o tę Marię, która później namaściła Pana pachnącym olejkiem i wytarła jego stopy swoimi włosami. To właśnie jej brat, Łazarz, chorował. Siostry posłały więc do Jezusa taką wiadomość. Panie, ten, z którym się przyjaźnisz, choruje. Dobrze, mamy tutaj zaresowane takie tło tej historii. Zostają wprowadzeni bohaterowie, czyli postaci, które się w niej pojawiają. Zostaje też jakoś opisana sytuacja. No w tym przypadku tą sytuacją jest pewien główny problem, jakim jest choroba. Zapewne taka bardzo poważna choroba, skoro Marta i Maria jak najszybciej postanowiły skontaktować się z Jezusem. Ale dlaczego zdecydowały się powiadomić akurat Jezusa? Dlaczego akurat Jego? No po pierwsze dlatego, że ich nauczyciel był znany w całym Izraelu jako jedyny, który może w ogóle zrobić cokolwiek z tym faktem. Nie jest wprawdzie z zawodu lekarzem, ale każdy wiedział w tym czasie, że Chrystus uzdrawia i robi to naprawdę. Nie na zasadzie jakichś sztuczek magicznych, ale rzeczywiście ma od Boga moc i powołanie, aby rzeczywiście uzdrawiać ludzi, przywracać im zdrowie. Ale też po drugie, co istotne, myślę, że nawet najbardziej istotne, to po prostu Chrystus był bliski tej rodzinie. Tą osobą, która chorowała, nie był jakiś losowy człowiek, ale przyjaciel Jezusa, łazarz, ktoś nawet z czysto ludzkiego punktu widzenia bardzo bliski Chrystusowi. Także ta rodzina z Betanii była taką rodziną zaprzyjaźnioną z naszym Panem. No właśnie. Na tym etapie wydaje się, że historia ma się tak, że na, na tym etapie istnieją chyba wszystkie podstawy, aby sądzić, że Chrystus, skoro natychmiast otrzyma tą wiadomość, to od razu pobiegnie łazarzowi na ratunek. Przynajmniej na razie, na razie tak by się wydawało, że okay, no skoro mój przyjaciel choruje, ja mam możliwość go uzdrowić, no to oczywiście, że natychmiast pójdę mu na ratunek, prawda? To było, wydawałoby się bardzo naturalne. No i kochani, ja myślę, że z nami też jest podobnie. Dlatego, że jako chrześcijanie słusznie uważamy się za część Bożej rodziny, za Bożych synów, za Boże córki, za przyjaciół Chrystusa, Jego duchowych braci i siostry. No i właśnie, kiedy doświadczamy różnych trudności, jesteśmy zdezorientowani z tym, co się dzieje w naszym życiu, nie rozumiemy Bożej woli względem nas, cierpimy. To co robimy? Wołamy do Niego, przychodzimy do Niego. Wysyłamy Mu niejaką wiadomość, tak jak Marta i Maria wysłały ją Chrystusowi. I ta wiadomość mogłaby brzmieć mniej więcej tak. Panie, ten, z którym się przyjaźnisz, potrzebuje Twojej pomocy. Panie, ten, którego kochasz, już nie daje rady. Panie, ten, którego zbawiłeś, teraz już w ogóle nie ma pojęcia, co zrobić ze swoim życiem. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj każdy może swoją własną wiadomość sformułować dla naszego Pana. Dobrze, ale w jaki sposób Chrystus zareaguje tak realnie na wiadomość Marty i Marii? No, żeby się o tym przekonać, przeczytajmy kolejne wersety tej historii, od czwartego i dalej. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział, ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. Jezus zaś kochał Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy więc usłyszał, że choruje, jeszcze dwa dni pozostał tam, gdzie przebywał. A dopiero potem powiedział do uczniów, chodźmy znów do Judei. Hmm. Co? Jak? Co to za reakcja? Mój przyjaciel choruje, ciężko choruje, więc celowo poczekam jeszcze dwa dni, żeby do niego przejść. Nie pójdę od razu. Hmm. No, strasznie dziwne, prawda? Tak też, gdybyśmy zwłaszcza jak spojrzeli na tę logikę, która pojawia się w wersetach 5 i 6, to to nam się wydaje jeszcze dziwniejsze. Zobaczcie. W wersecie 5 czytamy: Jezus zaś kochał. Martę, jej siostrę i Łazarza. I co z tego wynika? W wersecie szóstym. Gdy więc usłyszał, że choruje, jeszcze dwa dni pozostał tam, gdzie przebywał. Hmm. No myślę, że najdziwniejsze w tym fragmencie, najbardziej szukujące jest to małe słówko więc. To słówko, które nam mówi coś o wynikaniu. Gdybyśmy mieli to sparafrazować, to brzmiałoby to mniej więcej tak, jakkolwiek szokują te słowa. Jezus kochał Łazarza, więc go nie uzdrowił. Jezus kochał swoich przyjaciół, więc nie pomógł im od razu. No i jakkolwiek na tym etapie to może nam się wydawać kompletnie nieintuicyjne, to właśnie miłość Chrystusowa była tą przyczyną, dla której On nie rzucił się natychmiast do misji ratunkowej. Nie pobiegł od razu, żeby ratować Łazarza, żeby e, sprawić, żeby Marta i Maja w ogóle nie miały powodu do płaczu. Kochał, więc zwlekał. Ale dlaczego zwlekał? No dlatego, że wiedział, że ostatecznie wszystko skończy się dobrze. Biografia Łazarza nie zakończy się na tym ciemnym, ponurym grobie. Na zamkniętym grobie, który już nigdy się nie otworzy. Dlatego, że grób będzie początkiem czegoś innego, czegoś wspaniałego, czegoś, co przyniesie Bogu chwałę, co przyniesie chwałę też Jego Synowi i czegoś, co ożywi wiarę wielu ludzi. Ale na to będzie jeszcze trzeba troszeczkę poczekać. I gdybyśmy byli ze sobą szczerzy, tak jak tutaj siedzimy, no to myślę, że przyznalibyśmy, że my też nie zawsze rozumiemy Boże decyzje. Zarówno te decyzje względem nas, jak i te decyzje względem naszych Bliźnich, naszych przyjaciół, zwłaszcza naszych bliskich, tych, których kochamy. No wiecie, czasami ja się modlę o różne rzeczy do Boga, na przykład w modlitwie wstawienniczej o różne osoby, no i myślę, że modlę się o dobre rzeczy, dlatego że Pismo mówi, że te rzeczy, o które się modlę, są dobre, nie są kontrowersyjne. Więc tak na zdrowy chłopski rozsądek myślę sobie, dlaczego Bóg miałby nie dać tych rzeczy. Modlę się o te rzeczy nie dla siebie, modlę się o te rzeczy dla innych, one są dobre, Hmm, no to jak mogłyby nie być Bożą wolą? Ale często pomimo moich próśb Bóg wydaje się milczeć albo przynajmniej jakoś zwlekać ze swoją decyzją. No i co gorsza, po pewnym czasie, kiedy ta sytuacja, załóżmy, pogarsza się, nie tylko nie otrzymuję to, tego, o co się modla, ale nawet jest jeszcze sytuacja bardziej problematyczna, no to ja mam wtedy wrażenie, hmm, co się dzieje. Czy Bóg się spóźnia, nie daje rady? Wiecie, to są złe myśli, bezsensowne myśli. I dlatego ten czytany tekst, ta historia o Łazarzu, ona przekonuje mnie, jak ja bardzo mylę się w tych swoich założeniach, w tych swoich myślach, odczuciach. Wszystkim rozczarowanym polecam wpisać siebie samego w ten werset piąty i szósty. Mniej więcej w taki sposób. Zobaczcie. Jezus zaś kochał Konrada. Kiedy więc usłyszał jego modlitwę, jeszcze przez pewien czas postanowił nie interweniować. I tu możecie wstawić swoje imiona, imiona swoich bliskich i zobaczyć, czy, jak, jak to zabrzmi w waszych uszach, jak to zabrzmi w waszych sercach i jak to zrealizuje się potem w rzeczywistości. Zawiedziony bracie, rozżalona siostro, spróbuj spojrzeć właśnie z tej perspektywy na swoją sytuację. Bóg nigdy się nie spóźnia. A jeśli zwleka, to nie zwleka dlatego, że robi ci na złość, że nienawidzi cię, nienawidzi twoich bliskich, ale ma ku temu Dobry powód, bo nasz Bóg jest dobrym Bogiem. Jeśli cokolwiek robi, to zawsze ma dobry powód. A może będzie tak, że ostatecznym kresem Twojej sytuacji nie będzie porażka, nie będzie permanentna tragedia, ale właśnie coś innego. Może to jest okazja do objawienia Bożej chwały w Twoim życiu, do Bożej chwały w życiu Twoich bliskich. Myślę, że warto być cierpliwym. Przejdźmy do wersetu ósmego i kolejnych, gdzie ta historia się jeszcze bardziej rozwija i jeszcze bardziej pokazuje się, że to, co mówiłem wcześniej, to prawda. Uczniowie zauważyli. Mistrzu, dopiero co Żydzi próbowali Cię ukamieniować, a Ty znów tam idziesz? Jezus odpowiedział. Dzień przecież składa się z dwunastu godzin. Kto chodzi za dnia, nie potknie się, gdyż widzi światło tego świata. Lecz jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ nie ma w sobie światła. Po tych słowach dodał, Łazasz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy uczniowie powiedzieli, panie, skoro zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak nie miał na, myśli jego, miał na myśli jego śmierć, natomiast oni myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie, Łazasz, umarł. I cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, byście uwierzyli, a teraz chodźmy do Niego. Wówczas Tomasz, zwany Didymos, powiedział do pozostałych uczniów, to my też chodźmy, żebyśmy razem z nim pomarli. Jezus ma się udać do Judei, dokładniej do Betanii, czyli tej wioski, która była blisko Jerozolimy, gdzie mieszkała Marta, Maria i Łazarz. No ale uczniowie protestują, no bo widzą, że już w Jerozolimie gdzieś blisko Jerozolimy, starano się już raz zabić ich mistrza. Także no, na logikę, po co pchać się w jeskinie lwa? Po co tam iść, skoro i tak Chrystusa ich mistrza może czekać tam niebezpieczeństwo? I tutaj w wersetach od 9 do 10 nasz Pan udziela takiej bardzo zagadkowej odpowiedzi. Odwołuje się do takiego obrazu dnia i nocy. I u Jana, zwłaszcza u Jana, ta symbolika dnia, nocy, światłości, ciemności, jest bardzo powiązana z tym, co jest dobre. I z tym, co jest złe w Bożych oczach. Ten dzień jest często takim czasem, w którym można zdziałać dobro. Jest też takim synonimem czasu ziemskiej służby Chrystusa na ziemi. Czyli dopóki trwa ten czas, to Chrystus czuje się zobowiązany, aby czynić dobro, aby nauczać, aby uwalniać, aby działać cuda. Bo jeśli ojciec przeznaczył mu ten czas na służbę, to on na pewno nie zawiedzie w swojej misji. ma tę pewność, że skoro trwa dzień, skoro trwa jego służba, to wszystko będzie dobrze. I co więcej, ten sam Chrystus jest przecież światłem świata, jak czytamy. Więc jeśli On jest światłem świata, to te słowa mają być dla uczniów takim zapewnieniem, że jeśli oni będą blisko Chrystusa, to nie czeka ich nic złego. Będą bezpieczni, jeśli tylko będą blisko źródła światła, którym jest On sam. I następnie mamy do czynienia z takim nieporozumieniem, no bo Chrystus mówi, że Łazarz no, już zasnął. Tak wiecie, eufemistycznie, jak jest w Starym Testamencie, zasnął z ojcami, to znaczy umarł. Tak? a uczniowie odbierają to tak bardzo dosłownie, że no Łazarz sobie jakąś taką drzemkę zrobił, no to wiecie, sobie coś tam zjadł, pospał, no to wstanie i będzie dobrze. No więc Pan mówi bezpośrednio im, no Łazarz nie żyje, po prostu, zrozumcie to. No ale dla nas najważniejszy jest tutaj werset 15, bo on jest taki chyba najciekawszy. I cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, abyście uwierzyli. Jezus cieszy się, w tej sytuacji, co już wydaje się dziwne, tak? Wie, że jego przyjaciel umarł, ale Jezus nie cieszy się ze śmierci Łazarza, ale cieszy się raczej z tego, że nie był na miejscu, kiedy dusza Łazarza opuściła jego ciało. Dlaczego? Dlatego, że chodzi mu o dobro jego uczniów, konkretnie o to, aby uwierzyli, aby zobaczyli wyjątkowy znak, dzięki któremu ich serca zostaną poruszone ku wierze w niego i w ojca. I cokolwiek Chrystus robił, on zawsze miał na uwadze dobro swoich uczniów. I myślę, że podobnie jest dziś. On nie ma na uwadze tylko własnego interesu. Chociaż mógłby to zrobić i dalej pozostawałby sprawiedliwy, bo jego chwała jest najważniejsza w tym świecie. Ale on ma też na uwadze nasz interes, nasze dobro. Tak jak w tym przypadku. No i w końcu ten Tomasz, który po zmartwychwstaniu będzie domagał się zobaczyć ręce i bok Chrystusa, to na własne oczy, to właśnie ten Tomasz stwierdza, to my też chodźmy, żebyśmy razem z nim pomali. I tu przyznam szczerze, że te słowa e, z uwagi na taki wizerunek Tomasza jako sceptyka, ja je zawsze odbierałem jako taką ironię, że Tomasz jeszcze nie do końca jest wierzący, więc Tomasz jest taki, no dobra, no, no to chodźmy, żebyśmy z nim pomali na tę misję samobójczą. Ja raczej tak to odbierałem, a tymczasem zauważyłem, że te słowa można odbierać jako taki przejaw, odwagi ze strony Tomasza. Właśnie coś, co przełamuje ten obraz Tomasza jako sceptyka. Jako takie słowa zachęty, jako słowa tego, że rzeczywiście ze, powstała w nim ta odwaga, aby umrzeć ze swoim mistrzem, aby oddać swoje życie za, za niego. Dobrze, ale ta narracja się rozwija dalej i tu wchodzimy w taką właściwą część tej opowieści, czyli wersety od 17 i dalej. Gdy Jezus przybył na miejsce, Łazarz był już od, od czterech dni w grobie. A Betania leżała blisko Jerozolimy, około piętnastu stadiów. I wielu spośród Żydów zebrało się u Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu na spotkanie. Maria pozostała w domu. Marta natomiast zwróciła się do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Jezus zapewnił, stanie twój brat. Marta na to, wiem, że zmartwychwstanie, przy zmartwychwstaniu, w dniu ostatecznym. Wtedy Jezus skierował do niej słowa, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała, tak panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Tutaj dla naszego narratora jest bardzo istotne to, że Jezus przybył do Betanii, kiedy Łazarz już od czterech dni był w grobie. Ale dlaczego to jest takie istotne? No bo z jednej strony ta ilość czasu, która już minęła od śmierci Łazarza, ona ma podkreślić potęgę tego cudu, którego Chrystus dokona za chwilę. Że wiecie, że to nie jest tak, że Łazarz tylko ledwo zamknął oczy, a Chrystus go podniósł bo to już by było takie dla gapiów dookoła podejrzane. Natomiast łazasz już na pewno nie żył cztery dni. Leżał w tym grobie. Potem przeczytamy, że nawet już cuchnęło z tego grobu. I w takich warunkach przychodzi Boży Sen i dokonuje wielkiego cudu, wskrzesza go. Ale jest też druga strona medalu. Otóż taka ciekawostka, że Żydzi w tamtym czasie wierzyli, że dusza, kiedy opuszcza ciało, ona jeszcze przez trzy dni sobie być może tam gdzieś krąży, jeszcze czeka, że może jeszcze udaje się wstąpić na nowo do tego ciała i zgodnie z tymi ówczesnymi wierzeniami Żydów, ona ta dusza dopiero po trzech dniach stwierdza, że no dobra, już sprawa jest przegrana i wtedy dopiero opuszcza ciało na dobre i już nie wraca do niego. Także ten fakt, że już minęły cztery dni, jeszcze bardziej w mentalności ówczesnych Żydów pokazuje, jak wielki był to cud. No właśnie. I w związku z tym, kiedy Chrystus go dokonuje, to dla wszystkich jest jasne, że on dokonuje to tylko i wyłącznie dzięki Bożej mocy, a nie dzięki jakimś, wiecie, umówionym sztuczkom, jak współcześni niektórzy magikowie to robią na zasadzie, że dogadali się z kimś ze sceny, potem biorą tą osobę, no i tam potem następuje show, które i tak już jest wcześniej ustawione. Chrystus Robi wszystko, aby ludzie widzieli, że to nie jest tak, że on naprawdę ma relację ze swoim ojcem. I to z tego faktu wynikają cuda, które czyni. I w tej kluczowej scenie, w tej scenie jest kluczowe, myślę, to spotkanie Chrystusa z Martą. Z tą taką, można powiedzieć, energiczną bardziej z tych dwóch sióstr. Bo to ona sama wyszła mu na spotkanie, gdy tylko Chrystus pojawił się w wiosce. No i jakie są pierwsze słowa Marty? Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Nie jest to jakieś pozdrowienie, nie jest to jakieś y, słowo oddania się Chrystusowi, tylko pierwsze słowa, jakie wypowiadam, mają w, słowie, mają w sobie gorycz. Mają w sobie gorycz, ale mają też może żal wobec Pana. I myślę, że te same słowa towarzyszą nam, kiedy my tracimy grunt pod nogami, kiedy czujemy się przemęczeni, opuszczeni przez Boga, kiedy nasze modlitwy w ogóle mamy wrażenie, że trafiają w próżnię i nie widzimy odpowiedzi na nasze modlitwy. Ale to nie są jedyne słowa, jakie wypowiada Marta. Bo już od razu później dodaje, ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Czyli tu widzimy taki mały płomień wiary, który jeszcze jej tli się w tym jej sercu, który jeszcze ma nadzieję rozbuchać się większym płomieniem. Tą iskierkę zaufania do Chrystusa, że jego relacja z ojcem jest tak silna, że koniec końców będzie dobrze. On zaradzi jakoś tej sytuacji. Jeszcze nie wiem jak, ale ja wiem, że On jest wiarygodny. On jest w stanie coś z tym zrobić. Ufam Mu. Moi drodzy, mam nadzieję, kiedy, że kiedy my doświadczamy tego typu chwili, kiedy nie widzimy nadziei, że nie tylko zgorzknienie jest tym, czego doświadczamy, ale również ta wiara, którą miała Marta, że taka iskierka, choćby mała iskierka nadziei, zaufania do Pana, że cokolwiek będzie, On jest w stanie coś z tym zrobić, że to również nam towarzyszy. Dlatego, bracia i siostry, nie traćcie zaufania do swojego Zbawiciela. Bo on już raz, zbawiając was, okazał się wiarygodny. I wierzę, że okaże się wiarygodny z każdą kolejną chwilą waszego życia. Ale czasem znów trzeba odrobinę poczekać. No i ten dal dialog dalej trwa. I tutaj yy, można dostrzec taką wspaniałą niejednoznaczność, bo Chrystus mówi, stanie twój brat. No, ale Chrystus nie precyzuje, kiedy stanie. I tutaj Marta dokonuje takiego godnego pochwały wyznania wiary. No tak, stanie, w dniu sądu ostatecznego, tak jak zresztą wszyscy staną. No wspaniale, że Marta wyznaje tę prawdę, ale Chrystus dał, chciałby dać jej coś więcej. Czegoś, co ona się w ogóle nie spodziewa. Nie tylko jakąś ogólną prawdę tego, co się stanie na, na sądzie ostatecznym, ale coś, co się stanie szybciej. I ona jeszcze sobie nie zdaje z tego sprawy. I oświadcza... Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Czyli nie tylko ja gwarantuję zmartwychwstanie, nie tylko ja obdarzam życiem, ale ja nimi jestem. No i moi kochani, ja bym się skupił najchętniej tutaj na całym kazaniu na tych słowach, bo te słowa są tak wspaniałe, tak... Niespotykana głębia jest w tych słowach. Takie przejmujący sens, który aż trudno wyrazić ludzkim językiem. I kiedy ostatnio właśnie czytałem Biblię sobie tak po prostu i natknąłem się na te słowa, to można powiedzieć, że ich piękno zwaliło mnie z nóg. I taki zachwyt dotknął mojego serca, kiedy zobaczyłem te słowa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. I wierzę, że Marta doświadczyła dokładnie tego samego w tej chwili. Wiedziała, że stoi przed nią ktoś więcej niż tylko zwykły człowiek. Że oto uosobione zmartwychwstanie, Oto wcielone życie. Obiecuje jej, że kto w nie wierzy, nie umrze. I pyta, czy wierzysz w to? I dowodem na to, że ten ogień w sercu Marty, ten ogień wiary rozpalił się jeszcze bardziej, jest to gorące uczuciami wyznanie, które ona poczyniła już chwilę później w odpowiedzi. Tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przejść na świat. Kochani, właśnie kiedy nie układają się rzeczy po naszej myśli, kiedy nasze modlitwy pozostają jak gdyby bez odpowiedzi, ta wola Boża nam się wydaje zupełnie niezrozumiała, to myślę, że jedynym, jedynym, co jest w stanie usunąć tą gorycz, to zgorzknienie z naszych serc, jest szczera konfrontacja z tym, kim naprawdę jest Chrystus. Nie tylko z tym, kim Chrystus jest dla nas, ale tak w ogóle, kim jest Chrystus, że On jest z zmartwychwstaniem i życiem jest twoim zmartwychwstaniem i życiem. Naprawdę, nie metaforycznie, ale naprawdę dosłownie. I chwytając się go, nie pozostaniesz na dnie, ale będziesz żył. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to? To są pytania, które warto sobie zadać. Jest taki autor, którego często cytuję na kazaniach i myślę, że wszyscy się tego spodziewają. Otóż C.S. Lewis wspaniale ujął tę sprawę, jak zresztą wiele rzeczy ujął bardzo dobrze. Ujął to, jak nasze wątpliwości często wyglądają, kiedy zestawiamy sobie to, jak my się modlimy z tym, co realnie Bóg dokonuje w życiu naszym. Albo na przykład to, jaka jest treść naszych modlitw z tym, jak Bóg to realizuje w rzeczywistości. Bo czasami doświadczamy takiego dysonansu. I cytuję... Niekoniecznie chodzi o to, że wątpimy w to, że Boża wola jest rzeczywiście dla nas najlepsza, ale zastanawiamy się, jak bolesnym może okazać się to, co dla nas najlepsze. Niekoniecznie wątpimy w to, że Boża wola jest dla nas rzeczywiście najlepsza, ale zastanawiamy się, jak bolesnym okaże się to, co dla nas najlepsze. I rzeczywiście w głębi duszy wiemy, że Bóg chce dla nas najlepiej. Rzadko kiedy temu przeczymy, tak wiecie, na głos zwłaszcza, ale tak naprawdę, gdybyśmy byli szczerzy, to okazałoby się, że my się boimy, że to, co Bóg dla nas zaplanował, ta droga, którą nam wyznaczył, ona będzie zbyt trudna, zbyt bolesna. I przez to nie wiemy, czy chcemy nią pójść. Ja wam nie powiem, jaka jest wasza droga. Ja wiem tylko w jakimś małym, niewielkim zakresie, jaka jest moja droga. I nawet moja wiedza nie jest tutaj wyczerpująca. Ale wiem jedno, że jego obietnica, jego obietnica pozostaje aktualna. Choćby nawet przyszło nam po drodze umrzeć. Dlatego, że kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie, powiedział nasz Pan. I w ten sposób dochodzimy do wersetu 28. Po tych słowach odeszła. Zawołała swoją siostrę Marię i powiedziała jej na stronie Nauczyciel tu jest i wołacie”. Ta zaś, gdy to tylko usłyszała, zaraz wstała i poszła do Niego. Jezus natomiast jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był w tym miejscu, gdzie spotkała Go Marta. Żydzi więc, którzy byli z Marią i pocieszali ją, widząc, że poderwała się i wyszła, ruszyli za nią pewni, że idzie do grobu, aby tam płakać. Gdy Maria dotarła tam, gdzie był Jezus i zobaczyła go, upadła mu do nóg ze słowami Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus, widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przeszli, westchnął głęboko i zapytał Gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, Panie, odpowiedzieli. Jezus zapłakał. A Żydzi zaczęli komentować, patrzcie jak Go kochał. Byli i tacy, którzy mówili, czy ktoś, kto otworzył niewidomemu oczy, nie mógł sprawić, aby ten nie umarł? Widzimy, że nadszedł czas na spotkanie z tą taką cichszą siostrą, tą spokojniejszą, czyli z Marią. No i widzimy, że plan Marty, jej siostry, był taki najpierw, żeby pomówić z Marią na stronie, czyli tak na osobności, przekazać tam informację, że Chrystus przybył do Betanii, tak żeby inni nie słyszeli. No ale trochę to nie wyszło, dlatego że żałobnicy tak zinterpretowali to nagłe wyjście Mai z domu, że ona tam, wiecie, idzie płakać, idzie do grobu, znowu do Łazarza, tak ją natchnęło współczucie, wzruszenie, że pobiegła natychmiast w tamto miejsce. No i w związku z tym, żeby dalej ją pocieszać, to poszli za nią. Ale ona nie biegła do grobu, ona biegła do Chrystusa. I co zrobiła Maja, kiedy się już z nim spotkała? Najpierw upadła by nóg, a potem powiedziała te same słowa, które wcześniej padły z ust jej siostry. Panie, gdybyś to był, mój brat by nie umarł. I znów, to co my widzimy tutaj, to jest taka gorycz przemieszana z trzcią dla nauczyciela. Coś, co mogłoby się wydawać sprzeczne, ale ludzkie emocje takie są. Czujemy gorycz, ale czujemy dalej, że kochamy naszego Pana. Jesteśmy zgorzkniali, ale dalej chcemy Mu służyć. Myślę, że to jest codziennością w naszym życiu. Tych, którzy, zwłaszcza tych, którzy doświadczają różnych trudności. Jest to taki żal, ale połączony z uwielbieniem dla Boga. A przede wszystkim widzimy tutaj łzy. Dużo łez, dlatego że są to nie tylko jej łzy, ale też łzy tych Żydów, którzy przebyli do Jezusa wraz z nią. I tutaj na uwagę naszą zasługuje szczególnie reakcja Chrystusa na to wszystko. O ile ta rozmowa z Martą, czyli z tą poprzednią siostrą, była takim świetnym przykładem, jak Chrystus może pokazać swoją boskość, ani razu nie mówiąc wprost, że jest Bogiem, to tutaj ta historia, ta rozmowa z Mają, jest idealnym przykładem tego, jak Chrystus może pokazać, że jest naprawdę człowiekiem, pokazać swoje człowieczeństwo, ani razu nie wypowiadając tych słów, że jest człowiekiem, ale po prostu pokazując to swoją postawą, swoimi czynami. W wierszu 33 czytamy, że Jezus westchnął głęboko. No i bardzo trudno oddać te słowa tutaj po polsku, dlatego że w niektórych przykładach czytamy, że Jezus się rozrzewnił, innym razem, że się wzruszył, a jeszcze w innych przykładach czytamy, że się wzburzył, co ciekawe. Czyli chodzi tu o takie poruszenie emocjonalne, w którym wybrzmiewa zarówno smutek, jak i co ciekawe, również gniew. Ale co wzbudziło w Chrystusie takie silne uczucia? Co nim tak wstrząsnęło? No, odpowiedzi tutaj mogą być różne. Dlatego, że jedni proponują, że Jezusa zasmuciło i rozgniewało zachowanie tych żałobników. Dlatego, że płaczą, szlochają, tak jak gdyby w ogóle nie mieli żadnej nadziei. Jak gdyby byli bez Boga w świecie, jak poganie. Jakby nie widzieli w ogóle tego, że nastąpi kiedyś zmartwychwstanie. Ale jeszcze inni, i ta opcja chyba bardziej mi się podoba, widzą tutaj inny powód. To, że Chrystus zdenerwował się i zasmucił samą śmiercią śmiercią jako taką, że w ogóle śmierć istnieje, że w ogóle jest tak okropna, że jej konsekwencje są tak straszne, że śmierć odbiera ludziom ich bliskich, że w konsekwencje śmieci w życiu upadłych ludzi są tak potworne, że ludzie muszą cierpieć utratę swoich ukochanych bliskich. I nad tym faktem ze współczuciem, z gniewem, z wściekłością na tą rzeczywistość, że ona tak wygląda po upadku, Chrystus się i zasmucił, i rozgniewał. Ale generalnie cokolwiek byłoby przyczyną, to widzimy jak na dłoni wręcz, że Chrystus pokazuje tutaj swoje człowieczeństwo. Jest człowiekiem z krwi i kości. Nie tylko prawdziwym Bogiem, ale też prawdziwym człowiekiem, który doświadcza emocji tak jak my. Tak jak ty czy ja. Prawdziwych emocji, nieudawanych. Doświadcza wszystkiego tego, czego my doświadczamy, z wyjątkiem oczywiście grzechu. I wers 35 to chyba jeden z takich najkrótszych, ale najbardziej treściwych, fragmentów Pisma Świętego. Jezus zapłakał. Jezus zapłakał. Czyli Bóg zapłakał nad człowiekiem. Stwórca uronił łzę z powodu swojego kochanego stworzenia. A co zrobili ludzie w tej sytuacji? No, widzimy dalej w tych wersetach. No ludzie, jak to ludzie? No, oczywiście zrobili sensacje, posypały się komentarze pozytywne, negatywne, domysły. Opatrzcie, kogo go kochał tego swojego przyjaciela, stwierdzili jedni, którzy widzieli w łzach Chrystusa potwierdzenie Jego wielkości, Jego miłości do przyjaciela, tak? że głównie, głównie tę stronę miłości dostrzegli w tym. A inni z kolei powątpywali i pytali, czy ktoś, kto otworzył oczu niewidomemu, nie mógł sprawić, aby ten nie umarł? Widzieli więc w Chrystusie, w tej Jego reakcji słabość, potwierdzenie nie Jego miłości, lecz tego, że jest słaby. nie był w stanie tego zrobić. I tak zbliżamy się do takiego, można powiedzieć, zwieńczenia tej historii. A więc do wersetów od 38 i dalej. Jezus, Jezus znów weschnął głęboko i udał się do grobu. Grobem była grota. Wejście zamykał kamień. Jezus polecił, usuńcie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego. Panie, będzie czuć, bo to jest czwarty dzień. Jezus zwrócił się do niej. Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień. Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem Łazarzu, wyjdź! I umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Nasz Pan przechodzi do dzieła. Zbliża się do wejścia do grobu, który w tamtych czasach zasuwano takim ciężkim kamieniem, głównie po to, aby uchronić szczątki zmarłego przed dzikimi zwierzętami, które mogłyby przyjść w nocy i tam, wiecie, rozwalić to wszystko i tego nie chcemy. Także jest ten ciężki kamień. I Chrystus chce, aby ten ciężki kamień odsunięto, aby mógł wejść do grobu. Ale tutaj interweniuje Marta, która dzieli się takimi, no skąd inąd, rozsądnymi refleksjami na pierwszy rzut oka. No bo ciało Łazarza już tam leży czwarty dzień, więc no będzie cuchnęło. Może to nie ma sensu, skoro ono już jest w stanie rozkładu. I jakkolwiek głos Marty, on wynikał z takiej racjonalnej oceny rzeczywistości, był w miarę sensowny, to ona najwyraźniej nie była świadoma tego, co ma się za chwilę wydarzyć. I może tak naprawdę jeszcze w pełni nie przeżyła tego, co Chrystus jej powiedział, że jest zmartwychwstaniem i życiem. I dlatego Chrystus kieruje do niej, a pośrednio także do nas, to pytanie, na które chciałbym, abyśmy sobie odpowiedzieli. Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, to zobaczysz chwałę Boga? I odpowiedź ze strony Marty jest tutaj takie milczące przyzwolenie, można powiedzieć. Takie milczące przyzwolenie i dlatego ten głaz zostaje w końcu odsunięty. Później Chrystus modli się do Ojca, ale nie modli się po to, aby zostać wysłuchany, dlatego że On wie, że zostanie wysłuchany i nawet już został wysłuchany, ale raczej modli się na świadectwo tych obserwatorów, aby wiedzieli, że ten cud, który się za chwilę dokona, on wynika nie z jakichś tam sztuczek, ale z intymnej relacji Chrystusa z Ojcem. Chcę, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś, deklaruje w wersecie 42. I w tym momencie rozlega się to piękne, donośne wezwanie, które mogłoby wzburzyć morze, wzburzyć góry, zmienić bieg planet, sprawić teraz, że e, słońce zacznie krążyć wokół ziemi, a nie tak, jak jest teraz. I ten sam głos, który na początku stworzenia świata powiedział niech się stanie światłość i stała się światłość, ten sam głos powie teraz, Łazarzu, wyjdź. I co się dzieje? No Łazarz rzeczywiście wychodzi. Umarły, wyszedł, jak czytamy. Tutaj Święty Augustyn z Hipony stwierdził tak humorystycznie kiedyś, że choć nie minął się z prawdą, że jeśli Jezus nie zawołałby Łazarza po imieniu Łazarzu, to na jego głos wszyscy umarli, wyszliby z grobów na całej ziemi. No i byłby problem, bo byłoby trzeba przyspieszyć trochę sąd ostateczny i zmartwychwstanie, e, dlatego że taka jest moc słowa wypowiedzianego przez Boga, tego, który ma moc powoływać do istnienia to, co zechce i unicestwiać to, co zechce, kiedy zechce. Łazarz zmartwychwstał, ale no właśnie, czytamy, że jego ręce były takie powiązane różnymi płatna, płatami płótna, i pewnie było mu trudno chodzić, tak jak trochę, wiecie, są takie filmy o zombie i tak kuśtykają takie, wiecie, mumie, które nie są w stanie ruszyć nogami, powłóczą tak po ziemi, no bo są powiązane różnymi bandażami. Ale Chrystus zamiast pławić się teraz w zachwycie ze strony tłumu, patrzcie jak to uzdrowiłem, jak tutaj wspaniale, to on dalej troszczy się o zdrowie swojego przyjaciela. No bo dlaczego? każe, aby po prostu rozwiązać go i puścić go dalej Łazarza. No bo sam Łazarz, no właśnie, był związany. Dalej to wszystko go ścisnęło i przeszkadzało mu ale też wiecie, no gdybyś, gdyby Chrystus was wskrzesił, nagle też bylibyście trochę oszołomieni i chyba chcielibyście dojść do siebie po tym cudzie. Także Chrystus dalej tutaj nie pozwala jakimś ciekawskim ludziom na namolnie dotykać Łazarza, sprawdzać, czy ten cud był prawdziwy, ale po prostu mówi, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść, bo jak było na samym początku, kocha Łazarza. No właśnie, ale Łazarz naprawdę był martwy tak realnie nie żył. I tak więc z ludzkiej perspektywy cała nadzieja wydawała się ulecieć wraz z jego ostatnim oddechem. Także Maria, Marta i ci wszyscy żałobnicy spośród Żydów, oni mieli jak najbardziej uzasadniony powód, żeby płakać, żeby szlochać, żeby cierpieć z tego powodu. I pomimo tej prośby skierowanej do Chrystusa z wyprzedzeniem, ten, który jako jedyny miał moc ocalić Łazarza od śmierci, jednak pozwolił udać mu się w tą samotną drogę, w tą samotną drogę, z której zwykle się nie wraca. Także mogłoby się wydawać na początku tej historii, że wszystko jest stracone, że to już koniec, że już nie ma żadnej nadziei. I myślę, że tak samo u nas jest, że u nas też pojawiają się różne wydarzenia, co do których nie jesteśmy w stanie nic zrobić, jesteśmy bezradni, nie jesteśmy w stanie odwrócić skutków tego, co się wydarzyło. Mierzymy się ze zwolnieniem w pracy, utratą przyjaźni, miłości, bolesnym rozwodem nie z naszej winy, ciężką chorobą, śmiercią bliskich, wieloma różnymi rzeczami. No i znajdujemy się pod ścianą, sami, samotni. Także nasze życie wydaje się rozpadać jak domek z kart i wiara nasza również równolegle zdaje się powoli gasnąć. Ale, no właśnie, jest pewne ważne ale. Dla Boga nie ma sytuacji beznadziejnych. Bo jeśli Chrystus był w stanie wskrzesić, podnieść do życia to już gnijące ciało Łazarza, no trzeba to powiedzieć wprost, ono gniło i śmierdziało, to na pewno jest w stanie wkroczyć się w twoje rozkładające się życie. Podnieść to, co nie da się podnieść, to, co nikt nie jest w stanie zrobić. Naprawić to, czego nikt inny nie umiałby naprawić. On może poskładać złamane serca, przywrócić to, co utracone i rozświetlić mroki nawet tej duszy, która już dawno zapomniała, jak wygląda Boże światło. I właśnie w tej sytuacji, kiedy przeżywasz takie rzeczy, w przeciwieństwie do Marty, nie ufaj zewnętrznym okolicznościom. Nie ufaj swojej rozumowej analizie tej sytuacji. Chociaż ona też jest potrzebna. Ale przede wszystkim zaufaj Panu. Pozwól Mu odsunąć ten głaz. Bo za tym głazem pewnie czasami ukrywamy różne rzeczy. Ukrywamy różne rzeczy, które gniją tam i śmierdzą. Ale odsuń ten głaz. Stań w prawdzie, ale stań też w nadziei, zwracając się do Boga nadziei, aby to On podniósł cię z martwych. I wtedy, Bo tak jak Łazarz, nie jesteś w stanie zrobić tego o własnych siłach. Nie jesteś w stanie wstać sam, tak jak On, który był martwy. Moi drodzy, ale jeśli narodziliśmy się na nowo, jeśli jesteśmy chrześcijanami, to tak naprawdę z naszymi sercami wydarzyło się już wcześniej coś analogicznego, coś bardzo podobnego do tego, co już wydarzyło się z Łazarzem. Chociaż byliśmy martwi w swoich grzechach, jak też czytaliśmy z listu do Efezjan na początku nabożeństwa. Byliśmy martwi w swoich grzechach, ale mimo, że go nie szukaliśmy, mimo, że nawet nie byliśmy w stanie zawołać do niego o pomoc, to on zlitował się nad nami. Wezwał każdego z nas po imieniu, Konradzie, ożyj i na słowo Chrystusa. Pomimo naszej duchowej martwoty staliśmy się w nim nowym stworzeniem. Także jeśli Pan był zdolny dokonać tak wielkiego cudu, że przemienił Twoje serce kamienne w serce mięsiste, serce, które jest w stanie Go kochać, które jest czułe na Bożą miłość, to tym bardziej poradzi sobie z problemami Twojego doczesnego życia. Tym bardziej jest w stanie dokonać cudu tu i teraz w Twoim życiu. Nawet jeśli te trudności by Cię przytłaczały. Jego nie przytłaczają. I to jest dobra nowina. Ty możesz być przytłoczony, ale On Nigdy nie będzie. On jest zmartwychwstaniem i życiem. I gdybyśmy dalej czytali Ewangelię Jana, to zobaczylibyśmy, że ten spektakularny cud wskrzeszenia Łazarza, on spotkał się z taką dwojaką reakcją ze strony Żydów. No bo jedni uwierzyli w Chrystusa, oddali mu swoje życie, a inni nierzeczliwie niestety donieśli o tym faryzeuszom. Ci z kolei zwołali takie specjalne spotkanie, członków Sanhedrynu, Wysokiej Rady. No i to pociągnęło za sobą taką lawinę wydarzeń, która doprowadziła ostatecznie Chrystusa na krzyż. Niestety, ale w toku mojego kazania mogłem tylko nawiązać do takich wybranych wątków tej cudownej opowieści. O życiu i śmierci, wierze i zwątpieniu, nadziei i beznadziei. Ale zachęcam każdego z nas, aby tak po powrocie do domu jeszcze zapoznać się jeszcze raz z tą historią, jeszcze raz przeżyć ją w samotności, jeszcze raz otworzyć się na działanie Bożego Ducha. Zwłaszcza jeśli znajdujemy się w takich sytuacjach, jak opisałem, kiedy mamy trudności, które nas przerastają. Wierzę, że Boży Duch wykorzysta tę historię, tak jak wykorzystał ją w historii, w historii życia milionów ludzi. Ale gdybyś miał zapamiętać z tego kazania jakieś takie trzy główne myśli, takie trzy główne wnioski, to myślę, że tak bym je sformułował. Po pierwsze, w Bożym planie wszystko dzieje się dokładnie na czas. Jeśli wydaje ci się, że Bóg zwleka ze swoją odpowiedzią, z odpowiedzią na twoją modlitwę, to za tym nie stoi Jego nienawiść względem ciebie, ale raczej Jego miłość względem ciebie. Także jeśli zachowasz cierpliwość... I wytrwałość, kiedy On milczy, to w odpowiednim czasie On przemówi i pokaże Ci swoją chwałę. Tak jak pokazał tę chwałę Macie, Maj, Łazarzowi i wszystkim, którzy oglądali tam ten cud. Idąc dalej, po drugie. Z jednej strony Chrystus jest dokładnie taki jak Ty. To znaczy jest prawdziwym człowiekiem. Jest w stanie utożsamić się z, z Tobą, z Twoim problemem. Jest w stanie okazać Ci współczucie aż do granic płaczu, jak czytaliśmy. Ale z drugiej strony Chrystus jest od ciebie zupełnie inny. Przede wszystkim jest silniejszy, jest wszechmocnym Bogiem i dlatego jest w stanie zaradzić twoim problemom skutecznie. Jest w stanie współczuć, ale jest też w stanie przekuć to współczucie w czym, który realnie zrobi coś z twoją sytuacją. I w końcu po trzecie, dla Jezusa, który jest Bogiem nadziei, nie ma spraw beznadziejnych. Z ludzkiej perspektywy rzeczywiście te problemy mogą się wydawać niemożliwe do przejścia. Ale ten, który był w stanie wskrzesić gnijące ciało Łazarza, na nowo tchnąć w nie ducha, jest też w stanie odbudować twoje rozpadające się życie. Na powrót, napełnić cię nadzieją. Nasz Bóg jest Bogiem nadziei. A w beznadziei możesz zrobić tylko jedno. Uchwycić się z całych sił, całym sercem, całą duszą Boga nadziei.